Alltså Caroline kan vi bara allra först prata lite om vårt ljud. Jag känner att jag vill göra någon sorts avbön till alla våra stackars lyssnare som har fått stått ut med mm. att det har blivit sämre och sämre. Vilket ju alltid känns tråkigt när man tycker att man lär sig och vill göra mm. bättre och bättre. Mm. Alltså jag vet inte, de, de sista avsnitten som vi har släppt, de kanske inte har varit sämre. Det är bara att vi inte har släppt dem riktigt kassa. Så att folk Exakt. vet inte om hur jävla kassa har blivit. Men, men det är också så att jag har lyssnat tillbaka på lite gamla avsnitt och börjat liksom så här, men vänta, hur gjorde vi här? Men det här låter ju konstigt och här tyckte jag att det var okej, okay, men nu tycker jag inte det längre. Och det är ju precis det här talesättet, liksom, ju mer man lär sig desto mindre vet man och så känns det mm. verkligen nu. Vi har fan lärt oss jävligt mycket det här året. Och ändå blir det bara sämre och sämre. Alltså vi har suttit i, vi har suttit i en timme och en kvart. Och försökt lösa ljudet här nu. Ibland så älskar jag bluetooth. Men ibland hatar jag bluetooth. Alltså det känns lite som att det där är så jävla svajigt. Alltså det, eller jag är svajig, jag vet inte. Ja, någonting är det. Kombinationen bluetooth, du och jag. Sitta på varsin plats i Skåne. Mm. Det är fredag mm. snart eftermiddag. Mm. Gör det svårt för oss. Och nu är vi tillbaka på ruta ett. Det vill säga vi kör Skype och våra iPhone-lurar idag. Mm. Och sen tänker vi att vi ska hitta en studio. Som vi ska testa och spela in i. Och nästa år kommer att bli ljudets år. Vad var det? Du hade något här fokusår och jag ska ha ljudets år. Jordens tråkigaste. Jag, jag funderar på så här. Njutningens år funderar jag lite på. Mm. Något, Efter något att ha fått så här vara. testresultat. När de har testat mitt blod och sånt. Så nu ah. känner jag så här, det är njutningens år. Jag Men hallå, det, det där har vi ju jag vet. glömt att Men prata Men generellt om. sett så är det lugnt. Liksom. Jag har lite lågt på hjärn. Men att liksom... För, för, för min, min fråga egentligen till dem var ju om jag var typ i förklimakteriet. Alltså ni hör ju. Men, eh, men det är jag inte. Jag är fertil. Oh, kanske blir, ska det bli ett sånt här En tre och fyra tvillingar helt enkelt. Ja, <laughs> oh, gud. Paniken. <laughs> jag tror inte. Ja, paniken. Eh, nej, men eh, varje fall. Eh, men däremot så var hon lite fundersam över signalsubstanserna. Jag är ingen expert i detta här nu för jag typ läste det fem minuter innan jag däckade igår. Men det är väl liksom, nej jag vågar inte ens ge mig in på området. Men det handlar ju om serotonin och sånt. Dopamin mm. och de delarna. Att jag kanske får för lite av serotonin i mitt liv. Vi säger de här, liksom, det som gör att, eller vad ska man Det som bidrar med att man känner liksom glädje och... Men är inte det också lugn? Jag bara tänker jo, så här, lugn. det här som du har sagt att du tror att du behöver yoga och meditation men att det är exakt, svårt för dig. Exakt. Nu får du det på pränt då att du ja, måste typ träna lugnt. Ja, ja, det vill jag inte. Men du bara så att man hänger med här. Du säger så här, de sa och jag fick de här testen från dem. Det är alltså det är her, care. Her, care, her care i Stockholm så kan man göra blodtest. Men de har också någon typ av signalsubstanstest har jag sett. Um, så hjärnan var ju ingen jätteöverraskning. Jag är ju vegetarian och dålig på att äta liksom extra vitaminer och så. Så det var ju ett fokus. Och att de tipsade såklart om att jag kunde, eller jag bör käka extra hjärn också. Så det ska, det ska jag göra. Och sen så, vi pratar om stress och sådana grejer också. Och så att det handlar väl lite om, men jag tror just det här att jag, fan jag går bara upp i liksom prestation så är det mycket alltid. Och så är jag där. Och jag vet inte hur mycket serotonin grejs som händer i kroppen när man är väldigt prestationsinriktad. Jag är inte så säker på det. Och jag gör ju även det i min träning på ett sätt för att jag 
det är en tuff träning liksom. Och så tävlar jag lite med den som står bredvid fast jag har ingen aning om att jag tävlar med den liksom. Alltså du förstår ju. Mm. Mm. Nej men det här tycker men jag. Men du rekommenderar det här testet då? Alltså nu hade du precis läst det men ni hade ett, för jag har ju varit nyfiken på det här också. Så tänkte jag att om när du redan hade bokat in dig så väntar jag och ser om du tycker att det var värt att lägga pengarna på det. Mm. Ja men jag tycker det är bra. Um, hon, alltså nu beror det lite. Jag tror beror på vilken sköterska som följer upp det liksom. Um, och hon som jag pratade med, hon var en sån person som pratade med en sån här snäll röst till henne när hon pratade med henne. Hur mår du egentligen Karolina? Ja, jag kan se här. Alltså prata om på det sättet och det kan irritera mig som fan. Så det är men bara det säger ju också någonting om det hela din. Ja men lite den här, det är säkert så som hon för, förhoppningsvis så pratar hon ju på det sättet så att hon går in i värsta rollen som sköterska. För det är det i sådana fall jag kan irritera mig på. Alltså man, man vill inte sitta och prata med sköterska och känna att vi, vi är ute efter här nu att du ska må dåligt. Samma sak Nej. om man typ testar sig på terapi. Ja. Så jag har gjort det liksom, jag, jag testade att gå till en psykolog en gång och jag gick dit liksom en gång jag kände så här. Du vill ju att jag ska gråta här. Och det, mm. det stör mig. Alltså mm. att utgångsläget är något negativt. Tycker jag är lite jobbigt. Liksom. Ja. Jag vill ju mer mm. ha en sån här lösningsfokus. Också lite att man kan känna. Men som du säger att det känns så här. Men det är någon förväntan på att en, en, en person i ett visst yrke. Ska ha ett visst typ att prata. Ja, kan verkligen. man inte bara vara den man är. Och prata på sitt vanliga sätt. Även Exakt. om man pratar om viktiga saker. Liksom. Mm. Och sen är det ju så himla spännande. Det här med vården och så. Liksom, att man pratar om. Jag menar om jag fokusera på, om jag går till en läkare så fokuserar jag på att prata bara om stress. Alltså då skulle jag ju typ kunna bli sjukskriven tror jag. Ja. Alltså jag känner lite så att, att, de, att det är så här, det är klart det är jättesvårt för dem att tolka. Men, men beroende men är det på det inte jag säger så det? tolkar de ju. Ja, men är det inte just det som var en sak med de här hurricare i alla fall? I alla fall vad de säger att de vill göra är att de vill ta ett helhetsperspektiv på och också med fokus på kvinnohälsa. Eftersom det ofta annars är så att man fokuserar som du säger bara på någon sak. Och sen så väger man inte heller in att faktiskt kvinnor och män är olika. Eh, och då kan man få mediciner till exempel som inte är testade på kvinnor och så vidare. Mm. Så att det, det som blir intressant i alla fall det är hur du följer upp de där resultaten. Om det blir ytterligare något. Eh, om, om det känns som att det blir en helhet som, ja. som känns intressant Nej, att ta vidare. Man pratar ju en del, mm. del om mänscykeln liksom, och hur man mår kring den och sånt. Så att jag tror att du hade kanske haft ännu större... För att en av rekommendationerna var så att jag borde börja skriva ner hur jag mår. Jaha, inte logga din menscykel då? För det, för jo, den också. Det. Den också, mm. exakt. Nej men allting sånt där. Alltså att, och det har jag lite svårt för. Liksom. Jag tänker nu är mensen slut, nu går jag vidare i livet. Liksom. Oj, nu kom mensen igen. Åh oh, fan, nu var det mens. Nu är mensen, du vet lite så. Idag är jag förbannad. Ja, idag är jag förbannad. Imorgon, nej idag är jag glad. Ackert. Så jag är ju lite där, lite jätteanalytisk när det gäller de delarna. Men så jag tänker att du hade kanske fått ut, alltså ni som lyssnar, om ni tycker sånt här är väldigt intressant så kan jag definitivt rekommendera det. Och har ni koll på er cykel och hur ni mår och liknande, då tror jag ni kan få ut ganska mycket av ett sånt samtal och sådana blodprover. Nej men just att, att känna tacksamhet är ju en del som man pratar ganska mycket om inom mindfulness. Man pratar om det generellt sett i livet kan jag säga. Eh, att fokusera man liksom bara på de negativa sidorna och alla problem som uppstår. Och liksom inte här och nu titta på allting som är bra. Så kan det ju påverka en ganska mycket i hur man ens välmående, liksom en stressnivå och liknande. Eh, så har jag läst lite kring... Eh, 
Harvard Business Review hade en artikel som jag tyckte var väldigt intressant som handlade just om tacksamhet på arbetsplatsen. Och jag tror att just nu så är det här ett väldigt aktuellt ämne för att vi är i en pandemi och liksom det har förändrat mycket för oss och många har suttit, eller vissa eller många har suttit hemma, inte haft samma sociala kontakt, liksom inte kunnat umgås med sina föräldrar på samma sätt. Saker som för många ger liksom positiva känslor och kanske då ökar serotoninet i kroppen. Mm. Så det är ju ett väldigt liksom högaktuellt ämne för jag tror att även om många kan trivas med sitt jobb så kanske de ändå kan känna lite lägre engagemang stundtals så det tror jag att det kan påverka hur samhället ser ut och allting som har hänt med pandemin och alla nyheter som kommer upp nu med den nya jävla varianten som kommer och att de stänger ner flyg och sånt. Allt det där påverkar ju oss så varje fall då att försöka ha ett tacksamhetsperspektiv har jag funderat på att ha mer och den här artikeln tar då upp just det här kring att tacksamhet att det kan bidra till välmående, mindre stress det kan bygga tålamod och motstånd liksom kring negativa saker som händer mm. Det låter ju intressant och det är ju det här vi har varit inne på det också, det där med att liksom stanna upp kring saker stanna upp och, och på något sätt notera vad som händer och då inte bara det här liksom flummiga utan notera att amen, idag hade jag ett gott samarbete med en kollega. Liksom. Det kändes mm. bra. Vi hade ett bra flow i, i hur vi löste någon uppgift eller tog oss an någonting svårt. Och att stanna upp och liksom, reflektera över det och sen göra någonting med det. Dela med sig av det till sin kollega till mm. exempel. Då, och säga mm. det att vilket bra arbetspass vi hade ihop här nu i två timmar. Det, jag är verkligen glad över att vi kan lösa den här uppgiften tillsammans. Att, är det, är det liksom den typen av att göra en sån grej, kunde det då bidra till välmående för både mig och min kollega? Var, var mm. det något sånt? För jag har inte jo. läst hela artikeln. Nej. Nej, men det handlar ju om just det här med att, att hur man kan säga, hur man kan visa tacksamhet mot sina kollegor på arbetsplatsen. Alltså hur, till exempel kan det ju vara ett sånt exempel som du tog, att du säger... Vilken, härlig, vilken bra stund det här blev på grund av bla bla bla. Så det är ju en sån grej. För jag tror ju själv att när du inte visar tacksamhet och när du inte känner tacksamhet. För det finns ju två perspektiv här nu. För att jag tycker ofta, ibland kan det ju vara så att folk är så här, jag, tycker, jag känner inte att jag är uppskattad. Liksom, jag känner inte att det finns en uppskattning för där jag jobbar. Så det finns det perspektivet. Men sen finns det ju det andra med att man själv bidrar till att visa tacksamhet. För det bidrar ju till hela kulturen och till sina kollegor. Så man har ju ett eget ansvar i det också. Samtidigt som bolaget har ett ansvar att kunna liksom föda den typen av tacksamhet. Mm. Och jag tror ju själv att när man jobbar med tacksamhet på olika sätt och folk är lite aktiva kring det. Så tror jag det liksom... Det drar ner eh, missundsamhet till exempel. Alltså, även i den här artikeln tar de upp att när folk då känner tacksamhet så till exempel har man större, eh, som säger, större chans till att vilja dela vinst med andra istället för att ta pengarna själv. Mm. Så det är en sån, sån effekt av att känna tacksamhet. Att man liksom inte vill roffa åt sig. Man blir mindre egoistisk egentligen kan man säga. Mm. Och även att man blir mer lojal så att man känner en lojalitet även om den här grejen som händer just nu, jag behöver göra det här för att vi ska lösa det. Det innebär att jag kanske, eh, det här inte kräver detta och detta av mig och det här jobbet liksom det tar mer av mig. Så känner jag tacksamhet så gör jag det för mm. att jag är lojal 
Och jag mm. känner att liksom, jag vill hjälpa till här i den här kulturen. Mm. För att man känner tacksamheten och man själv är uppskattad. Mm. Ja, och det, och det låter ju liksom logiskt tycker jag att ju mer man känner gemenskap. För det, det låter lite som gemenskap också, att det, att det bidrar till det. Och att gemenskap då byggs av att man delar med sig av just vad man uppskattar i, i ett samarbete då på en arbetsplats. Och att det bygger gruppkänsla. Och när du har en gruppkänsla så blir det ja, men mindre egoistiskt. Men, 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 men är det här någonting som du liksom tänker på i vardagen på ditt jobb? Och, 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 för vi pratar om det här med feedback till exempel. Och jag tycker det ligger ju på ett sätt lite nära varandra. Eftersom det handlar om att stanna upp och på något sätt uttrycka vad man tycker fungerar eller inte fungerar när det är feedback medan det här är mer fokus på att kanske inte så mycket utvärdera det här var bra eller det här var dåligt utan mer bara eh, ja, men jag, är, jag är glad att jag har det här jobbet där vi gör de här bra sakerna och att vi försöker lösa saker tillsammans att det, det är, lite, det är li, ja, inte lika värderande men fortfarande är det väldigt positivt på något sätt. Det är svårt att vara tacksam om man är väldigt frustrerad så det blir ju en typ av positiv feedback mm. men Ja, vad skulle jag komma till? Är det någonting som du tänker så här, men det har vi liksom på mitt jobb idag eller det har vi haft på andra arbetsplatser? Eller kan man, hur, hur märker man om det finns en tacksamhetskultur? Liksom? Mm, mm. Alltså jag tror själv att generellt sett så är, har vi helst för lite tacksamhetskultur om man nu kan kalla det så. Eh, för att det tror jag att eh, min erfarenhet var i fall på typ alla ställen jag har varit på så är det väldigt sällan att man får ett tack och liksom en förklaring eh, för jag har också hört inställningen så här, men du är anställd här så det här ligger i din roll lite så, så det här ligger i vad du ska göra, men det betyder ju inte att man inte kan säga tack i en stund när man kände att den här personen hjälpte mig lite extra eller vi löste det här bra tillsammans, så jag tror att säga tack och att man ska inte bara slänga sig med tack för då blir det liksom uttjatat, alltså typ som amerikaner ibland man hör i filmer som säger I love you hela tiden, typ som hej och hej då nästan, det kanske blir lite så här, vad ska man säga, tunt då på mm, något sätt, mm, inte samma lite värde i det ja, men exakt men däremot att, att försöka, jag tycker att man ska skita totalt i vad som ligger i någons roll. Och, och eh, bara visa istället att man uppskattar att någon tog sig tid och, och diskuterade en sak med en. För att det kanske bidrog till att man själv kom fram till en bättre lösning. Mm. Och om det är så också att man får ett tack med en bra förklaring så ökar, alltså det är dubbelt så stor chans att du vill göra det igen. Så att för alla er där ute liksom på arbetsplatser. Så det här kan ju också vara väldigt egoistiskt. Du, om du förstår med dig att andra hjälper dig mer om du visar tacksamhet. Så att säga tack och förklara varför. Då finns, är det dubbelt så stor chans att de kommer vilja hjälpa dig igen. Mm. Mm. Så att det är ju en ganska lätt grej egentligen. Om man fokuserar på det så vet man med sig att man kommer få mer stöttning själv. Mm. Så oavsett vad anledningen är. Om man liksom är strategisk i det. Men var det? Skitbra ju. För att folk mm. liksom blir glada runt dig. Liksom hjälper gärna andra. De känner sig mer lojala mot dig. Så att det är ju verkligen ett trick att ha med sig i karriären. Ja, precis. Och sen är det ju såklart att det är viktigt att det är äkta. Att det man uttrycker, att man står för det. Så man inte börjar liksom hitta på för att man ska vinna någonting på det. Men, men det tror jag också att de flesta har svårt att göra. Så man vill ja, ju ändå bara... Ärlig i sådana sammanhang. Men sen tänker jag också på det här med, du vet, ibland så pratar man om det här med eh, hur vidare det är, liksom är 
man, man är med i olika stödorganisationer till exempel och skänker pengar och så är det vissa som säger så här, men det är ju inte för, det är en egoistisk handling för du mår ju själv bra av att du gör den här goda gärningen då. Och hurvida det då skulle göra det mindre värdefullt för de som då kom, får de här pengarna på något sätt som stöd och hjälp. Och lite samma grej kan man ju tänka här med att ja men som sagt det ger ju någonting till den som får, alltså får tacksamhet uttryckt till sig. Får någonting, får att en kollega säger det och uttrycker att den uppskattar någonting hos en. Men det gör ju också säkert någonting med en själv även i stunden. Alltså det här som du var inne på med liksom serotoninnivåer eller annat som får en att liksom bli lugn och trivas. Att i stunden när du delar med dig av uppskattning så känner du dig också bra som människa. Jag är mm. en bra människa som nu ger den här positiva feedbacken. Mm. Så det blir liksom dubbelt positivt. Mm. Så tänker jag. Jag tror också att när jag slutade som lärare så fick jag massa mejl. Alltså det var inte en massa mejl men... Det var kanske ändå typ så sju mejl från olika föräldrar i klassen där de uttryckte hur mycket de hade uppskattat mig där och hur tråkigt de tyckte det var samtidigt som de tyckte det var väldigt roligt och hur det påverkade deras barn. Att de var ledsna hemma och sådana grejer och inte för att jag njuter av det. Men, att du skulle men liksom, sluta menar du? Ja exakt, att ja. jag skulle sluta när informationen hade gått ut. Och de, de mejlen sparade jag så att jag tror att... Ett, alltså när man, om man sitter i en situation och direkt vill ge den personen alltså en viss typ av tacksamhet så tvingar man lite den personen att reagera på ett sätt och alla är inte alltid så himla bekväma med det och vi är inte så vana heller vid att visa den typen av alltså få den typen av tacksamhet så jag tycker ändå att ett verkligen ett tips här är att ge folk skriftlig alltså ge folk skriftlig mm. tacksamhet för jag tror Um, nu uh, de här uh, Harvard Business Review de har sådana här pie day som kallar det innan Thanksgiving för alla anställda och där uppmanas de då till att ge andra en liksom, fysisk post med tacksamhet kring uh, deras liksom, samarbete eller deras expertis eller deras sociala beteende på jobb alltså vad det nu än må vara och där har de sett att många av de här lapparna sparas och sätts upp bredvid liksom, skrivbordet samma sak när jag jobbade på ett rekrytering och bemannings... Inte riktigt samma sak för det var väldigt uppstyrt. Där hade man ju så här värderingskort. De här tre värderingarna som de hade i bolaget. Så varje måndag kunde man dela ut ett sånt till en kollega. Som man kände liksom att den här har du verkligen nu... Vad ska man säga? Levt. Upp till levt mm. den här veckan eller sista tiden. Och de sparade ju folk jättemycket. Satte upp liksom bredvid, bredvid sitt skrivbord. Liksom så på skärmen du vet och sådär. Så att jag tror ju att, att, att göra sådana små saker som att liksom bara skriva till ett Slack-meddelande eller typ sätta en post-it-lapp tror jag väger ännu tyngre i, i dagens samhälle. Mm. Eh, Men det jag så mycket. Ja, och jag, och jag tror också att du är inne på någonting förutom det där liksom fina med att kunna spara och plocka fram när man känner sig liksom har en dålig dag så kan man titta på sina lappar eller mejl eller vad det är man har fått och Slack-meddelanden för att boosta sig själv lite grann. Men så är det också någonting i det där som du sa med så här, hur bekväm man är att ta emot eh, den typen av eh, feedback kallar det nu. För jag vet inte, den typen av tacksamhet, alltså det är så svårt att benämna man det. Men i alla fall, att ta emot det kanske inför andra. Eller som du säger att då reagerar, att man känner någon sorts liksom, press. Att ja, men om du nu gör det här, säger det här fina till mig så ska jag direkt komma på något lika fint att säga tillbaka. Och att det kan bli pressande och att det på det sättet kan vara... Bra just att använda text som du sa. Men sen kan man ju också träna sig på att säga tack bara då. Om man får mm. positiv feedback från någon annan. Man måste ju inte börja säga en massa 
förklaringar till att man själv kanske inte tycker att det var så viktigt eller så är det ju min roll eller allt sånt där som du var inne på. Mm. Utan bara säga men tack vad glad jag blir att du Verkligen. uppskattar det här hos mig. Mm. Mm. Och inte känna att ah, men nu måste jag som sagt säga till dig tre minst lika bra saker och ah, hela den där pressen. Som ja nej, för då blir, det så, då blir det så fel tycker jag. Alltså, då blir det precis som att... Eh, att det blir så här, men jag gör det här av en anledning nästan lite. Att personen känner att jag måste ge tillbaks. Och att då njuter jag av det jag får tillbaks i samtalet. Så det blir liksom lite skumt. Jag tror att det ligger lite mer tyngd bakom att skriva ett litet meddelande till personen. Eller, alltså, och gör man det via en post-it-lapp så kräver man egentligen ingen respons. Så gör man det via Slack kanske man kräver en emoji på något sätt. Alltså att det finns någon mm. typ av reaktion. Alltså kräver, mm. ni förstår mm. vad jag menar. Mm. Att det kan upplevas på det sättet. Mm. Att man behöver ge en respons på det. Mm. Um, men sen tror jag också att det är viktigt som chef. Um, alltså tips till alla chefer där ute liksom. Men det är ju viktigt att vi... Gör det här inte bara för dem vi gör det för. Alltså till som vi ger. Visa vår tacksamhet. Utan det handlar också om att vara en förebild. För ska man bygga det i ett bolag. Så handlar det om att cheferna också kan vara förebilder i det sättet. Mm. Att mm. säga tack. Mm. Mm. Ja, nej, men jag håller med. Och jag, vi har, jag har också två grejer som jag skulle kunna nämna. Som just här tips på när man kan göra såna här grejer. Som jag kommer tänka på när vi pratar nu. Och det ena är. Vi har haft en rutin när någon lämnar ett team. Vi jobbar ju med ganska många olika uppdrag. Så det kan ju vara att en person behöver gå ur ett team för att gå in i ett annat team. Då brukar vi samlas i teamet och så ska just alla förutom den som lämnar teamet skriva postits till den som går ur med vad man har uppskattat i samarbetet under den tiden. Och så får den liksom dem. Och den ska inte säga någonting speciellt. Och så får den då fyra, fem lappar. Och någon kanske skriver två lappar och så får de liksom med sig det. Ja men nu lämnar jag teamet och vi har samarbetat ihop ett tag och så går de vidare. Och det har varit jätteuppskattat. Också så här väldigt lite genant och folk blir lite nervösa och tycker det känns lite jobbigt. Men det, det är ändå alltid så här att alla går ut ur rummet med stora leenden. Mm. Alla som har varit involverade för det blir en väldigt fin stund. Mm. Så det, det är en grej man kan göra eller om någon slutar eller så. Att det är rätt så fint. Och sen så har vi också i vår Slack så har vi en lovebomb-kanal. Mm. Där man kan posta om det har varit något speciellt. Och det är som ett tips där. För det där är ju lite att det ändå blir liksom offentligt eller vad man ska mm. säga. Och det kanske kräver sina svar och lite så. Men där har vi försökt att göra det kring väldigt, väldigt små saker. Alltså typ. Tack till någon som så här bryggde kaffe tidigt på morgonen och gjorde två kanner. För att när jag kom till jobbet så var det så skönt att det fanns färdigt kaffe. Det måste liksom inte vara de här stora grejerna. Sen kan det ju vara det också. Men att man mer bygger att ja, men bara säga för små saker i vardagen. Eh, skicka en liten sån hälsning. Så. Mm. Det tycker jag, den, den, jag gillar ändå den. För att annars kan jag kan tycka att vissa sådana här grejer som man försöker bygga in systematiskt. Att idag är det onsdag och då ger alla varandra feedback eller något sånt där. Mm. Att det kan bli ganska jobbigt. Men, ja, men just, just de där grejerna har funkat bra hos oss tycker jag har varit mysiga. Släcker ju bra på det sättet för att det är väldigt levande kommunikation. Så att det kanske inte känns mindre stelt på många sätt och vis. Mm. Jag läste också om bolag som gör sådana här. Det här var lite cringigt för mig. För mig. För mig. <laughs> de gör så här tacksamhetscheck-ins. Så att de sitter i check-in i ett, liksom, i ett möte. Och så ska man bara lyfta vad man är tacksam för. Relaterat till den gruppen och mötet? Eller bara liksom, Nej det kan ju vara lite, lite sådant. Ja men lite så att man bara ska visa. En, alltså det kanske bara för att sprida en positiv anda på något sätt. Och sprida det här tänket kring tacksamhet. Att det är det man ska fokusera på. Um, och det kan jag väl känna lite så. För mig är det lite sådär. 
För mig är det lite svårt faktiskt. Alltså där kan jag känna lite så här, men nu kör vi den här check-in. Alltså det, det är mm. klart att det är viktigt att känna tacksamhet och allt sådär. Men det kan bli liksom väldigt mycket overkill stundtals när man lägger in det i sammanhang. Där ja folk men inte om det blir för uppfärma. uppstyrt så känns det inte äkta Nej, längre. Nej exakt, liksom. verkligen så. Men du, jag tyckte det var ett så himla bra experiment i den här artikeln som jag tyckte var roligt. Det var så att team, de, de tog fram en grupp, det var under två veckor. Och så en grupp skulle skriva ner allt de var tacksamma för varje dag. I två veckor. Och den andra gruppen då skulle skriva dagbok bara generellt sett i två veckor. Och då visade det sig att de som var i grupp ett rapporterade att de rapporterade större självkontroll. Och att de gjorde undersökningar bland deras kollegor. Att de också engagerade sig i mindre negativt snack och skvaller enligt kollegorna just den gruppen. Så att, inte för att jag tycker att vi ska göra så här tacksamhet journals liksom på jobb. Men det visar hur ganska stor impact det är när man har ett tacksamhetsfokus. Bara under två veckor. Det var ju jättekort tid dessutom. Mm. Ja, häftigt. Men mm. du, vad är du tacksam över just idag då Caroline? Men faktiskt lite att sollyser. <laughs> för det är fan ingen dålig grej att vara tacksam Nej, över i detta land det är fan i november. Ingen dålig grej alltså. Sen också faktiskt, jag är tacksam också av att det är fredag. Jag känner att jag behöver fredag. Jag ska nog ta ett glas vin tänker jag ikväll. Jag har druckit så lite alkohol på sistone så jag behöver ta igen. Ja. <laughs> Vad är du tacksam för då Jonna? Nej men alltså solen är ju, jag, jag är ju så otroligt påverkad när det är dåligt väder. Det är inte bara mörkret utan dåligt väder. Så den är jag väldigt tacksam över. Mm. Nej men jag är tacksam över att du och jag kan kämpa på och orka trots att det faktiskt är rätt mycket jobb som vi sa med det här med ljudet och jag tycker faktiskt ändå att det är väldigt kul trots att det är kämpigt. Det är jag fan jävligt tacksam över. Ja. <laughs> att vi kan ha kul trots, trots alla bakgångar. Okay.